0: Fala galera, tudo bem aí? Estamos começando aqui nosso podcast, Acorde Podcast, eu sou o pastor Sidney Santos, estou aqui com o Rick Novaes, e, e aí, galera, aí Rick? Tudo bom? Tudo bom pastor?
1: É uma oportunidade né, a gente está começando agora, né? espero que vocês que estejam ouvindo a gente, futuramente talvez assistindo também né, que vocês possam se ligar aí, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para a gente conversar junto.
0: É isso aí, pessoal. Então, é... como esse é o primeiro episódio, né? é... nós queríamos, na verdade, nos apresentar. Né? Fica... Fica difícil, né? Quem já nos conhece é mais fácil. Para quem não nos conhece, né? É. Eu vou começar comigo, beleza, Rick? Vamos, pastor. Então é o seguinte. Eu sou o pastor Sidney Santos. Né? Eu, eu tô há 20, 21 anos já aí na caminhada cristã, servindo ao Senhor Jesus. É, eu sou pastor, sou co-pastor junto com o pastor Joaquim de Andrade na Igreja Batista Agape em São Miguel Paulista. É, sou formado em, sou bacharel em teologia com com missiologia, é, que mais? Sou master coach, sou coach também, é, sou design gráfico, é, enfim, né? Faço bastante, bastante coisas aí. <risos> e sou casado, casado com a Márcia. Tenho três filhas, né? A Lorena, a Lígia e a Sara. Quatro netos, né? Começando da mais velha, né? o mais novo. É, a Manu, com seis anos. O Benjamin, com seis anos. Depois vem a Antonella, que tem quatro anos. Três anos. E depois vem o Samuel, o pequeno Samuel, né? O mais novinho aí. O é, que mais? Bom, a minha conversão, né, aconteceu lá em 99, 1999, então são 21 anos aí, é, me converti na Igreja Batista Palavra Viva lá com o pastor Paulo Magalhães. Mas quantos anos, pastor, de, 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 que
1: isso aconteceu no caso?
0: Foi, não, foi em 99, não,
1: 99,
0: em 99. É, é, na época de 99 para 2000, né, eu, eu me batizei no ano 2000, então são aí 21 anos aí de caminhada. 21. 20 anos passei cara por tudo tudo que pode imaginar dentro da igreja assim né nos departamentos né para quem tá. para quem é cristão sabe né que a igreja ela tem vários departamentos né Sim. louvor teatro evangelismo passei ah, por tudo lá. passei por tudo por tudo lá fui líder de eventos fui líder ah, de tudo quanto é tudo quanto é coisa lá eu fiz né é... e hoje eu sou estou com, 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 a, com a igreja Batzaga né com o pastor Joaquim a qual o Rick também é, é membro lá da igreja, né? E, cara, eu me converti porque chegou um tempo, né? Um tempo na minha vida em que, no decorrer do, do, dos episódios aí eu vou falar um pouco mais, né? Mas é, foi um momento muito, muito complicado, né? Muito delicado da minha vida. Eu era empresário, eu tinha, eu tinha um escritório de, de despachante, né? Documental. E eu. Chegou uma época em que eu. Acabei perdendo tudo, né? Tudo que eu tinha, escrito escritório... Você trabalhava como despachante, né? Sim, eu era preposto de um despachante, né? Só que eu, eu fui conquistando, né? Fui conquistando espaço no mercado, fui, fui crescendo, né? E chegou, chegou um tempo e eu creio que foi a vontade de Deus pra mim. Eu me dizia ateu, né, até então. Eu dizia que Deus era o meu dinheiro no bolso, olha só. E aí, cara, é... Chegou um tempo em que eu comecei a perder tudo. Perdi o escritório e tal, né? E, e aí eu comecei a pensar em tirar a própria vida. Enfim, foi um momento, momento trash aí da minha vida, né? E aí, cara, eu me converti. Eu entrei numa igreja, na igreja evangélica. Né? Eu tinha... Um, um, um conceito, né, na, na, na... É
1: porque é engraçado, né, a gente, a gente quando a gente
0: na tá na igreja ainda,
1: né, ou a gente não se diz cristão, a gente sempre tem um conceito, uns diferentes de outros, né, mas a gente sempre tem um conceito do que é a igreja, ou do que, do, de como a gente enxerga isso, né, Cristão? É, é engraçado.
0: E, e na verdade era um preconceito, né, eu nunca tinha entrado numa igreja adulto, né, uhum. e eu já tinha um preconceito formado já, né, e aí quando eu fui pra igreja, cara, eu vi que não era nada daquilo que eu tinha já pré-formatado na minha mente, Muito né? Diferente. <risos> Muito diferente. <risos> e o é engraçado é que eu cheguei na igreja e os caras, né, todo mundo batendo palma, como é hoje, né, o um louvor congregacional e tal. Todo mundo batendo palma, cantando junto, né, o um retroprojetor, né, na época do retroprojetor ainda. E eu, falo, eu olhava assim e falava, meu Deus, a igreja é assim, é <risos> Não é possível, Não é igreja. possível, a igreja, a igreja se perdeu, né? Porque eu tinha um preconceito, né? Mas você imaginava que a igreja era como, assim, antes? A, a ideia, cara, que eu tinha de igreja. Na sua cabeça, sim. É, era, era a imagem que eu tinha da minha avó como crente. Porque meu, meu, o, os pais do meu pai, né? O meu avô e, e minha avó, eles eram cristãos, né? Sim. E meu avô era mestre de música na igreja ah, tal. e tal. E. Só que eu perdi meu avô, eu era muito pequeno, eu não lembro muito bem dele, né? Eu tinha acho que 4 anos de idade. E, cara, a ideia que eu tinha de crente era a minha avó, com um coque, né? Um coque na cabeça, tá? aquele cabelão, aquele coque, fazendo tricô num, num, numa sala escura, né? E cantando no, na vitrola, né? na radiola, né? Aquela segura na mão você, você acha de que Deus. Você
1: talvez a TV, por exemplo, pastor, ela alimenta um pouco isso? assim, O que as pessoas têm de, de, de preconceito, né? no bom sentido, o preconceito, o que elas veem na televisão, talvez o que você
0: vê, você acha que isso foi uma influência também para você moldar isso que você enxergava? E, então, Rick, mas é que na, na época, cara, é, não se tinha tanto programa gospel Gosto como... Na TV, como tem hoje. Ou talvez eu nunca prestei atenção. Passava batido. Por quê? Porque, como eu disse, eu me dizia ateu. Então, Ah. tudo que era relacionado a Deus, a igreja, a evangelho, bíblia, eu corria disso. Por quê? Porque pra mim, pastor é ladrão, igreja é uma... E é um conceito que a galera tem hoje em dia. Tem, né? cara. Todo mundo tem. Todo mundo que
1: não conhece, tem.
0: Eu tinha 24 anos de idade. né? Já era... Já era casado, já. Eu tinha minhas três filhas, já. Eu tinha uma, uma... Uma mente... Adulta, não era mais um moleque, não. né? E eu já tinha essa. Imagina os jovens, né? Então hoje, talvez, é, cai muito dentro disso que você tá falando, que a televisão ela acaba a onda, né? mostrando, né? Moldando a, a, falo, o, o conceito das é, pessoas. Eu, né? eu
1: falo porque, assim, eu tinha uma visão é, da igreja antes, de, antes da minha conversão, né? É, muito focada e voltada porque era aquelas igrejas tipo, do R.S. Soares. Pra mim, a igreja era aquilo. Eu não, eu não tinha a visão que uma igreja, ela pode ser expansível, né? Ela é maior que aquilo. Por isso que eu, isso
0: que eu perguntei é, nesse é. sentido. E aí, o conceito que eu tinha da igreja, o pré-conceito que eu tinha da igreja, era justamente aquela coisa triste, uhum. aquela coisa maçante coisa de velho, sabe? Tipo assim, cara, quando eu for velho, então eu vou pra igreja, porque, né, é o fim de todos. <risos> que aí já não tem mais o que fazer. Aí não tem tá mais o que fazer, né? Não tem mais como se divertir, então acaba indo pra igreja. E e acabei indo né mesmo com esse preconceito acabei indo e eu cheguei lá cara era muito diferente tudo muito você diferente tinha visto já. tudo muito diferente é. a primeira coisa que me chamou muita atenção na igreja é, foi o fato de que é, tinha música ao vivo né e na, naquela época é, quando a gente ia para uma pra uma balada ia para um barzinho que tinha música ao vivo cara era o máximo né se ali. era o barzinho era, era o, o par, opa, <risos> Então, tipo, você valorizava o máximo quando você ia para um lugar e tinha música ao vivo. E eu cheguei lá era música ao vivo, não era uma gravação, né? E o cuidado, né, das pessoas de colocar a letra para que você cantasse junto. Cara, tudo isso me chamou a atenção. E eu... Carinho com todo aquele processo, Exatamente. né? Exatamente. E eu, eu sempre fui... Eu gostei, sempre gostei muito de música, né, Rick? Uhum. E, e a música me chamou a atenção, né? Do cuidado, do, da qualidade tinha um irmão lá, né? O Sérgio, né? O Sérgio, ele era ministro de louvor, né? Então eu não sabia, pra mim era o cantor. Essa igreja, né? no
1: caso, já era a Palavra Viva. Já era a
0: Palavra Viva. E aí o Sérgio, o Sérgio, né? Um corpo avantajado, né? (risos) Gordão, assim. E aí eu falava... E ele cantava muito bem, assim, né? E na época, o Fat Family tava no auge, né? Estourado, né? né? Estourado. E eu falava assim, cara, Fat Family na igreja... (risos) E aquilo foi, minha, sabe, mas mesmo assim a, a, na minha cabeça aquilo tava errado a igreja tava, tava perdida, assim, a igreja tava como pode, cadê as tias do coque, cadê aquela música triste né, e aí daqui a pouco começou a tocar um reggae e todo mundo batendo palma eu falei, meu Deus, a igreja tava <risos> a igreja se perdeu, cara tal, mas eu gostei saca? Eu gostei, alguma uhum. coisa, dentro de mim falou assim, meu, aqui é Isso bom, é legal, né? É. E aí fui no segundo culto, e aí no segundo culto eu já entreguei minha vida para Jesus, e cara, não saí mais, nunca mais saí de lá, nunca mais saí da presença do Senhor, uhum. e aí é, como eu eu, eu eu entendi, como eu dizia que era ateu e Deus não existia para mim, Deus para mim era o meu dinheiro, o dinheiro que, que eu ganhava, eu entendi que existia um Deus, que era um ser superior, que me conhecia, e aí eu vou contar mais, né? mais pra frente, como que é que eu cheguei nessa conclusão. Né? Uhum. Ou o que, que foi que eu, que eu vi, o que eu aprendi. né? Certo. Mas eu entendi que existia um Deus que me conhecia. E eu, eu não conhecia nada desse Deus. E aí eu falei, cara, eu preciso conhecer esse Deus, porque ele me conhece, eu preciso conhecer ele também. Sim. E aí eu mergulhei, cara. Foi de cabeça. Foi de assim. cabeça. Fui pra Bíblia, comecei a fazer... Tudo quanto era curso que tinha na igreja eu queria fazer.
1: E, e, e lá era um ambiente que proporcionava, assim, esse, esse tipo de. assim, muitas coisas para fazer. Você conseguiu.
0: Tinha, tinha muita. tinha a Escola Bíblica Dominical, né? Que uhum. parece que caiu em desuso, né? Em algumas igrejas. Mas tinha, tinha a, a, a Escola Bíblica Dominical, que eu ia, queria aprender mais de Deus. Tinha todos os cursos que tinha lá de, de liderança, de reciclagem culto das irmãs... Tudo que tinha, cara... Eu eu queria... Ah, Eu queria Deus... Eu queria Deus... Eu queria entender o que era aquilo, sabe? Eu queria fazer parte daquilo, né? E aí, meu... Eu fui... Fui... Simplesmente fui... E aí todo aquele preconceito... Que eu tinha... Né? Todo aquele preconceito que eu tinha... Aquela visão... Foi derrubada... Foi derrubada... Sabe?
1: Mas você acredita que essa... essa, Quando a gente fala assim... Porque às vezes eu tenho alguns amigos... Que podem envolver a gente e tal... E, e muitos deles às vezes me perguntam né como é que é esse processo muitas vezes de conversão né eu já contei meu, a, minha, a minha história e tal e para vocês assim, como é que foi esse processo de conversão assim você acha que essa mudança essa derrubada assim igual a gente falou né tipo um muro caindo isso isso para você foi uma coisa rápida você sentiu que era era foi algo que mudou assim de uma maneira profunda ou foi ou foi uma coisa mais gradativa assim foi durante a, a sua esse processo de conversão se assim, durou um pouco um
0: pouco mais assim Cara, foi... Eu posso dizer que foi as duas coisas ao mesmo tempo, uhum. né? A primeira foi que caiu por terra aquela, essa, aquela questão daquela... Aquela... Era, os problemas
1: que você trouxe, talvez, para dentro da igreja, é. aquilo que você vivia... Eu pra...
0: A perspectiva que eu tinha de Deus, ela foi mudada. Automática. Né? Foi, foi, no, foi no ato, foi instantâneo. Foi instantâneo. Eu entendi que existia um Deus. Eu entendi, né? E... E foi gradativo por quê? Porque à medida em que eu fui me entregando, que eu fui lendo a Bíblia, que eu fui participando dos cultos, né? E todos os cultos tinham uma palavra e e aquela palavra me provocava, mexia comigo, parecia, a, a impressão que eu tinha, Rick, é que o pastor ia falar assim, ó, pode sair todo mundo, deixa só aquele cara ali, né? Você sentiu? Porque tem muita gente que fala isso, né? Assim, meu, eu senti que a palavra era pra mim. Deus, Deus falou com você naquele dia? Total. Desde eu o falo. primeiro culto. Desde o primeiro culto, Deus falou comigo, né? E, então, foi gradativo. Foi automático, porque eu entendi que eu precisava daquilo, né? E foi gradativo, da porque, É, porque eu entendi que eu fui... E, e isso é dia após dia, cara. Uhum. Há 21 anos e todos os dias eu aprendo. Todos os dias eu, né? eu, eu tenho sido transformado, né? É, e aí fui fui buscando fui lendo fui conhecendo pessoas vendo o estilo de vida daquelas pessoas né então eu aprendi muito com o convívio das certo. pessoas né então o primeiro ministério que eu tive contato foi como eu disse eu gostava muito de música e cara a minha a minha o meu sonho sempre foi tocar violão eu gostava muito de legião urbana né uhum. Renato Russo tal cara na minha época o pessoal Década de 80, era, era 90 eram era os caras, né?
1: Tanto com as bandas americanas, bandas é. banda inglesa, é. no auge,
0: Eu gostava né? muito de música, né? Muito de rock, ainda gosto muito de rock, né? E, e eu queria tocar Legião Urbana. E aí eu falei, e eu sempre gostei muito de violão. Porque um dia eu ouvi o Renato Russo falando que as músicas deles eram muito fácil de tocar. Com três acordes você cantava a música do Legião, né? <risos> e eu falei, cara, eu preciso aprender a tocar violão, porque eu gosto muito acordes, de violão. Três acordes, né? Três <risos> acordes é fácil, né? E aí eu eu cheguei no, no, no menino lá que era o guitarrista né da, da, da igreja, né? Rolenberg. Rolenberg Marcondes. Cara, um cara super Gente 10. boa. Gente boa demais. E eu cheguei pra ele e falei, cara, eu, eu queria tocar, eu queria tocar violão, queria aprender a tocar violão. E aí ele, cara, eu tô vendo que você é novo na igreja tá tal, tá. tal. Pois é, tal. Tá. E aí ele falou assim, mas você tem violão? Eu falei, eu não tenho. falou, então você tem que ter um violão, né? Pra você aprender violão. E aí eu conheci um outro, um outro, um outro irmão da né, igreja, que é o pai do Costela, o pai do Rafa. Pai do o pai do Costela. Ele tinha um lava rápido na época. E eu leva, levava o carro lá. Pra lavar lá. Pra lavar lá. E aí, cara, ele... Tinha um violão lá encostado. Eu falei, ô, irmão, e esse violão aí? Ele falou, ah, tá aí e tal. De vez em quando eu toco. falei ah, que eu tô precisando de um violão. Você não quer vender ele pra mim? Ele falou, mas que que é pra quê? falei não, que eu quero aprender e tal. Né? O Hollenberg vai me ensinar tal, tal tal. Ele falou, não, pega emprestado aí. Fica o tempo que você precisar. Eu falei, caramba, o pessoal da igreja é bacana, né? O cara nem me conhecia direito, né? Hum. E aí eu fui... E aí, numa dessas aulas, né, com o Hollenberg, ele me ouviu cantando e falou, cara, você tem uma voz boa, você é afinado. Você não quer fazer um teste para entrar no louvor, né, no, no, no coral? Tá montando, tá, estão montando um coral aqui na igreja e precisa de voz masculina. Você não quer fazer um teste? Falei, que isso, cara? Nada a ver, eu tô aqui para tocar violão, né, não quero cantar e tal. Aí ele falou, não, conversa com, eu, vou, eu posso conversar com o Sérgio, né? Uhum. O Sérgio, que era o, é o
1: líder, né? Que era o
0: líder, né? Do louvor e, e o maestro, né? Do, do, do coral. E aí, no próximo, no outro culto, eu cheguei o Sérgio veio pra cima de mim e falou, pô, você, você é novo. E o Sérgio é um, mano, ele é uma simpatia em pessoa, né? Sorrisão, assim. É, pô, o Rolemberg falou que você gosta de cantar e tal, tal. Ser afinado. Eu falei, meu, ele que falou, né? Não sei. Eu quero tocar violão. E ele falou assim... Você não quer fazer um teste? A gente tá precisando de voz masculina, você pode nos ajudar. Eu falei, cara, mas eu me converti ontem, né? Tipo, praticamente, Como assim, né? assim, né? E aí ele pegou e... ó vem no sábado aí, é o, o dia do nosso ensaio e tal, você faz um teste, beleza. Aí eu cheguei no teste, né? Meio assim, meio... Eu sempre fui muito tímido, né? E aí eu fui no teste, e aí ele é, sentou comigo lá, e falou assim, conhece as notas musicais? Conheço. Fala aí pra mim. Aí eu, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí ele... Ah, você conhece. Fala elas cantando. Falei, como assim? Aí ele fez, aí eu imitei ele, né? Ele falou, cara, você é afinado. Enfim, pra encurtar a história, né? Eu cantei seis anos no Ministério de Louvor da Igreja seis, seis anos. anos. No coral e no Ministério de Louvor, né? Como Beck e tal. E aí, irmão, não, não quis sair mais. Não quis sair mais. Hoje, hoje, né? Em 2016, eu fiz meu curso de, de teologia, né? Fiz o seminário de teologia. Lá no, pelo comecei em 2016. Comecei em 2016. Só que eu já tinha feito outros cursos antes, né? De teologia básica, uhum. né? Médio em teologia e tal.
1: Inclusive, aquele que você fez com a Márcia, né? Você chegou Isso, em básico, foi. De falar, ah, eu, eu e, e a Márcia.
0: A Márcia, a minha esposa, né? E o Henrique, meu amigão também. Nós fizemos um curso básico e médio em teologia, né? Ficamos estudando, acho que, três anos, né? Uhum. E aí, é, em 2016, eu tive a oportunidade né, de... de continuar meus estudos, né? A, a igreja proporcionou isso, né? e em 2019 eu me, me formei, né? como bacharel em teologia e com ênfase em missiologia. e hoje eu estou lá na igreja, né? Eu prego a palavra de Deus, amo a palavra de Deus. É, gosto muito, né? dessa questão do, do desenvolvimento humano, né? como profissão, como carreira e também como, como pastor, né? É, sou líder lá da, da da na igreja, sou líder da do Ministério de Educação Cristã. Enfim, essa, essa é só um pouco, né? Um pouco da minha vida aí. É... E, o, e o processo de coach, pastor, como é que ele surgiu assim? Então, eu eu sou design gráfico, uhum. né? Há há mais de 15 anos, né? Eu sou eu sou designer gráfico. E por profissão, né, tem uma empresa, tal e em 2016 no final de 2015 na verdade eu estava muito desgostoso né com a profissão porque é uma é uma profissão difícil né assim é, eu trabalhava
1: por... muito tempo já como já designer. trabalhava um
0: tempo já como designer né Tem a empresa o website fazendo é, peças é, impressas no caso era com...
1: concomitante com outros outros empregos outros empregos que você teve também ou ou não
0: Eu sempre gostei de arte gráfica, sempre gostei de de, Hum. de letra, de desenho e tal, né, eu eu, eu gostaria de ser publicitário, né, se eu não fosse pastor ou coach, né, ou trabalhar nessa área de desenvolvimento, provavelmente eu seria um publicitário, né, e e gosto muito de publicidade ainda, né, e eu tava numa fase muito difícil, muito ruim, né, eu passava orçamento e não não conseguia fechar, né, e eu falava assim: eu comecei a pensar, Deus, eu preciso fazer alguma coisa que me dê satisfação, né? Quero fazer algo que eu goste e algo que me dê um recurso financeiro. Eu preciso ter uma, né, uma vida digna, né? Dar uma vida Agar digna para minha família. Né? Preciso é. pagar as contas, né? E aí, cara, eu comecei a pensar sobre isso e orar e falar, perguntar para Deus, né? O que, que eu tinha que fazer? o que eu poderia fazer, né? E eu falei, eu gosto muito de estudar, tinha acabado de concluir o curso né, de, de, de básico em teologia, eu falei, ó, eu posso dar aula de teologia, né? Eu gosto de dar aula também. E aí eu comecei a procurar cursos, cursos para fazer, cursos de teologia. E aí, as três pessoas que eu tenho como referência, né, de, de pregador, de, de pastor, de homem de Deus, os três tinham estudado na mesma instituição, né? E eu fui conversar com o pastor Joaquim, que é o, que é o nosso pastor, né? Eu falei, pastor, eu preciso, eu quero estudar teologia, E eu queria saber se o senhor conhece alguém lá onde o senhor estudou. Aí ele falou assim, mas por que você quer estudar lá? Eu falei, ah, porque o senhor estudou lá, né? Já querendo, né? Fazer uma média. né? (risos) Aí ele falou assim, não, vou te levar num lugar melhor. E aí eu fui pro Betel. Ele me levou no Betel, de cara assim, já fiquei apaixonado pelo lugar, né? Assim, senti muito a presença de Deus lá. Um ambiente acadêmico, mas ao mesmo tempo um ambiente onde você sente Deus, né? É, sim e foi muito foi foi uma experiência incrível assim né final de 2015 e aí as, ficou ficou acertado de ficou acertado de eu começar lá em 2016 no, 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 no ano ele, ele é, no ano letivo né uhum. de 2016 e aí meu irmão eu fui pro seminário mas eu não tinha a ideia ou a pretensão Talvez né, a vontade de ser pastor, porque na minha, na minha concepção, de novo né, meu preconceito, era de que eu não, não, eu não queria ter uma igreja. Eu nunca tive ideia de montar uma igreja, de ter um ministério. Ou, até hoje, uma não coisa estava
1: atrelada a outra
0: é, na sua cabeça. Tipo assim, ah, dizer, se eu vou ser pastor, eu preciso. Eu preciso ter uma igreja. Uma igreja. Né, e eu nunca tive essa vontade. Nunca tive. Ah, o dia que eu tiver o meu ministério, vou colocar o um nome tal, eu é. vou fazer. Nunca tive. E não Vê tem. Não tem. Se mudar porque Deus quis. Direcionou. Né? Direcionou e então. tal. E eu só obedeço, né? E aí eu falei, eu comecei a orar. Falei, Deus, eu estou indo para o seminário, mas eu não, eu não quero ser pastor. Né? Eu estou indo porque eu preciso estudar. E o senhor sabe, eu estou aqui porque eu quero trabalhar. Eu quero viver disso, né? E eu quero, de uma forma, continuar trabalhando para o senhor e, 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 e pagar as contas, né? É, viver, né? E aí e lá é uma instituição que tem a, a é, missões né muito forte faz parte do DNA do do, do lugar da instituição né do Betel brasileiro e, é uma veia missionária. é uma veia missionária, tem. muito forte né e eu, eu 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 amo missões missões sempre ardeu meu coração né só que eu não me envia também como um missionário de campo aquele que vai para África aquele que vai para Mongólia aquele que vai para o Vietnã uhum. sabe eu não me vi assim e aí eu falei, eu preciso que o senhor me responda, eu preciso que o senhor me fale o que é que o senhor quer de mim, porque eu já estou numa idade avançada e eu não quero perder tempo. Eu quero fazer algo que, que te é, engrandeça né e, e não quero perder tempo fazendo o que não, o que não te agrada ou, ou para mas... o que o senhor não me chamou para fazer. E aí, cara, na primeira semana, Deus me respondeu. Na primeira semana, é perigo, né, velho? Primeira semana de aula... É, no, no Betel eles têm a, por tradição fazer a semana teológica então é uma semana metade né do tempo é palestra e a outra metade é aula né e a primeira e a primeira parte que a a, a semana da semana teológica eu conheci o Dr Marcel que ele é vice-reitor do MacKenzie um cara assim espetacular uma humildade cara uma misericórdia incrível né o cara que tem não sei quantas, quantas graduações, quantas. E conversa com você de igual, assim, sabe? Incrível, incrível. Uma piedade incrível. E a segunda pessoa que eu conheci foi uma missionária chamada Margareta, que é da AMI. Né? Ela tem. A agência missionária dela é trabalhar com pós-catástrofe. Então quando as pessoas, quando sofrem tsunamis, é, vulcões entre em erupção quando tem terremotos, guerra a civil, tudo, tudo, ela tem equipes montadas no mundo inteiro para ir, Entendi. né, levar missionários para lá e dentro desses missionários vão médicos, psicólogos, pastores, vão de to- né, todas as pessoas para servir, quase
1: como se fosse uma Cruz Vermelha, Exato. mais ou menos, mais isso. ou menos,
0: trabalha em, em conjunto, conjunto com a Cruz com vermelha, vermelha, né? Só que a Cruz Vermelha ela é totalmente uhum. voltada para, é. para a exemplo, questão que é, 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 o,
1: Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, uma, uma coisa mais ou menos Isso. Assim humanitária. É que né? eles
0: são bem voltados para a questão médica. Né? E, e a AME, ela é, é para um apoio. espiritual também, né? também. Isso, né? exatamente. E aí, ela, e uma coisa que ela falou que me chamou a atenção foi que no campo missionário, a maior necessidade hoje não é enviar missionários. Missionários têm. A maior dificuldade hoje é treinar líderes nativos. Então, os missionários vão, começam o trabalho, as pessoas se convertem, mas não tem líderes locais. né? E aí o Espírito Santo, né, Deus falou comigo, olha, é isso que eu tenho para você. Eu quero que você supra essa necessidade né, de de líderes no campo, de treinar líderes no campo. E aí eu falei, tá bom, mas como? Como eu vou fazer isso? Como, né? Cara, no primeiro semestre eu tive aula de liderança cristã... E conheci um professor chamado Rivanildo Guedes... Rivanildo? Rivanildo! O Riva, né? O grande Riva... E ele ele era coach, né? Pastor da igreja Batista Morumbi... Hoje ele está em outra igreja, Batista também... E ele como coach... E aí ele falou... E eu sempre gostei do coach, né? Mas pra mim eu, eu confundia coach com mentoreamento... E eu falava, cara, eu preciso manjar muito de um assunto para poder fazer isso, né? Eu acho que pode
1: ser até um, um, algo que a gente pode vir falar depois, né? Sim. Então... Pra, pra trazer melhor sobre o que é o coach, as Sim. coisas, né? Que eu, eu vejo, assim, é, tem muita gente interessada e muita gente desinteressada que às vezes até, assim, atrapalha, né? Acho que não, não entende o que é o coach, né? E acaba que... que hoje tem uma, uma vertente de uma galera que tem uma... Uma visão deturpada
0: um pouco sobre que é coach, né? até a aversão, né, eu diria, né? Tem pessoas que a aversão ao coach, fala coach já... Enfim, e é. aí... é Mas a gente pode, a gente pode sim, nos eu próximos episódios aí, a gente falar sobre isso, né? E aí eu conheci ele e ele falou, cara, tem o coach e tal, o tal, tal ele foi falando e eu fui me interessando e ele falou assim, ó, inclusive tem gente que ganha dinheiro com isso. Aí eu falei, eu opa, isso muito me interessa, né? <risos> falei, como assim? E aí eu fui conversar com ele, Deus permitiu, né? peguei um elevador junto com ele naquele dia peguei um elevador só eu e ele era é para ser então e eu comecei a perguntar para ele sobre tal e ele foi me dando toda 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 orientação tal e aí quando menos esperei uh, conheci pessoas incríveis né de um, de um instituto ao qual eu me formei o instituto Refletir Coaching e hoje eu sou instrutor do Refletir Coaching né eu trabalho junto com a diretoria do Refletir Coaching formando coaches formamos coaches até fora do Brasil no Japão por exemplo e o coach entrou assim na minha vida, né? Então eu tô dentro de um processo, né? Tô dentro de um, de um, de um caminhar aí, né? Com o coach. É, algumas, alguns convites, né? Que eu, infelizmente, por causa do, do, dessa pandemia, né? Muita coisa, pra adiar, Muita coisa né? Tipo, teve que adiar, né? Mas eu ainda tô dentro de um processo, eu tô em transição de carreira, né? Do Saindo de design e indo pra... Você ainda faz trabalho de design? Faço, ainda, ainda faço. Faz algumas Porque algumas eu, não, eu tenho que pagar as contas, né? É, não tem jeito. E, né? tem jeito. E, o, e, o, e o, o coach, ele é, cada dia mais tá, tá crescendo né, na minha vida. Eu tenho feito bastante coisa, assim, né? Fiz processo fiz com você, inclusive, né? Você foi uma das tive primeiras. oportunidade. <risos> se, oportunidade se 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 foi Você foi uma é das isso. primeiras cobaias, né? <risos> Sua cobaia, né? É. Não sei se foi o primeiro, mas um dos foi. Dois. É, foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros. Então, Rick, é, é isso, cara. A minha, ah, a minha vida é um. daria um livro, né? É. Mas, mano, e, e, cara, e você? Conta aí pra pra nós aí. Então, pastor,
1: meu nome é Ricardo, né? Alguns alguns me conhecem como Ricardo, pra outros eu sou o Rick, pra outros eu sou o Augusto, pra outros o Novais, né? Depende de onde eu tô. Tem gente que não me conhece nem como Ricardo, tem gente que não sabia meu nome. Mas é isso, mas, assim, geralmente me conhece como Rick, né? É, sou membro também da igreja batista Ágape ao qual o pastor também faz parte. É, então, eu, eu, atualmente eu sou, eu sou, acabei de me formar em enfermagem. Sim, enfermeiro, enfermeiro. Sou enfermeiro recém-formado, né? Buscando uma oportunidade. A pandemia, ela ao mesmo tempo que ela tira algumas oportunidades na área de enfermagem, ela põe outras, né? Então, eu estou nesse processo aí de, de conseguir minha, minha, meu conselho da faculdade e entrar na área, né? É, fui vendedor durante muito tempo também, né, trabalhei como vendedor e gerente de loja durante um tempo, é, mas decidi estudar enfermagem. Também sou membro da Igreja batista e hoje, hoje eu faço, é, exerço papel na igreja como líder de, do Ministério de Louvor, né. Sempre fui envolvido com música também, música, é, até brinco, que acho que música é uma coisa que foi meio natural na minha vida, assim, né, meu pai, desde pequeno, meu pai, eu cresci vendo meu pai, até o momento em que ele faleceu, meu pai já é falecido, até o momento que ele faleceu, eu cresci rodeado vendo meu pai, meu pai tinha uma banda de rock e tal, na época, inclusive ele curtia, acho que provavelmente ele curtia os mesmo tipos de, vocês têm a mesma a mesma idade, uhum. vocês dois, é, eu vejo assim, muita coisa é, em você, assim, que, que eu tenho certeza que meu pai gostaria, talvez vocês fossem amigos assim, sabe, é. tenho certeza, tenho certeza, e, e eu via meu pai rodeado por instrumentos, assim, sabe, os uhum. amigos dele, rodeado por instrumentos assim. só que ele faleceu, eu, e meu, eu e mamão, meu meu irmão, nós crescemos, né? e, e eu fui para uma pra uma área uma, uma veia mais esportiva assim. eu gostava de andar de skate, fui skatista amador durante alguns anos. pensei em me profissionalizar, mas vi que eu não, acho que eu não tinha muito talento para isso, não era muito <risos> Não era muito minha praia. Mas
0: até hoje você anda de skate. Até hoje, ah, hoje, skate eu,
1: é, hoje eu tô, tô, sei lá, acho que a vida vai, vai deixar a gente velho com, com os reumatismos, <risos> sei lá. Não consigo mais fazer o que eu fazia. Mas às vezes eu pego, eu, eu não. Eu, olha, eu já venho de instrumento, vendo instrumento, eu vendo meu videogame, vendo jogo, vendo meus discos. Me livro de qualquer coisa, mas eu não me livro do meu skate. Olha aí. Do meu skate eu não me livro. Ele tá lá guardadinho, porque a hora que eu sinto que não, eu vou andar, eu, eu vou lá e ando de skate. Mas andei de skate durante. Durante uns anos, assim, da minha vida. As melhores amizades, assim, que eu fiz na minha adolescência foi por causa do, por causa do skate, assim. É... E... E, e a música, nesse processo, assim, eu, eu... depois, quando eu tinha uns 15 anos, meu irmão meu irmão se converteu, né? Ele era novo, assim, eu vim de uma família muito católica, por parte de pai. E, e, na... e por parte de mãe, as meus avós, eles eram cristãos, né? A minha mãe e os meus irmãos, assim, nós não vimos na igreja e tal. Apesar de eu... Sempre assim, sabe aquela... aquela você crescer dentro de uma família católica, não não ir para uma igreja nem nada. Mas eu sempre respeitar aquilo. Então uhum. eu sempre tive respeito. Mas não, não tinha fim. porque Eu tinha as mesmas... Não exatamente igual. Mas eu tinha basicamente a mesma visão do que era uma igreja. Porque quando eu visitava, eu tive a oportunidade de visitar algumas igrejas mais congregacionais, assim. Então eu tive a experiência, talvez, daquela visão que você tinha da, da igreja da tia de coca, aquela coisa uhum. mais, mais tradicional e tal. Então, é, eu não gostava. E durante a minha adolescência, eu me deparei com algumas situações de contar cristãos, assim, que eu tava dando skate, você vai pro inferno, não sei o quê, você acredita. Cara, então, tipo que... assim, eu peguei tipo assim, o que a galera chama de ranço, sabe? Eu tinha uhum. ranço de crente. Eu, gost... eu, assim, eu respeitava a igreja, eu gostava... De ouvir as coisas de Deus e tal, eu orava antes de dormir, falava com Deus e tal, rezava do meu jeito, né? Mas, uhum. mas assim, eu não, eu não acreditava na igreja como com, com, é, algo fundamental, né? Uma pessoa eu achava que aquilo não fazia sentido. Eu achava que aquilo só servia para atrasar a vida das pessoas, assim, para uhum. as pessoas ficarem dentro de um cabreço, talvez, sei lá. Para mim era a visão que eu tinha. E ainda mais quando eu via aqui, assim, surgiam pessoas. Que poderiam ter me evangelizado na época, surgiam pra me acusar, assim, ah, isso skate é do demônio, ou coisas desse tipo, sabe? Você não, uhum. não sei o que lá. Então eu, eu cresci meio afastado, e meu irmão convertido, e meu irmão começou a cantar dentro da igreja, começou a fazer vários trabalhos na igreja que ele congregava, e eu admirava, sempre admirei.
0: E faz tempo isso?
1: Quanto tempo? Em que ano que foi mais ou menos? Você lembra? Ah, ah, então, assim, eu, eu me converti. É, que é, é, é estranho, o meu projeto de conversão eu não consigo lembrar de uma data que eu falei assim, eu não sei se isso é normal até, tá, galera? Eu não sei se, se você talvez tenha passado por isso também é. ou não. Mas eu não lembro exatamente de um dia que eu, eu fui na igreja e falei assim, meu, é, levantei minha mão e depois... Eu pedi, foi um processo, eu tive altos e baixos, sabe? Aquela coisa de, tipo, Não sei se eu quero, uhum. aí volta e, e, e eu sempre senti que Deus, ele sempre me chamou, assim, sabe, pastor? Sei. Ele sempre me chamava, era sei. estranho, porque assim, é, em tudo que eu tentava, eu tentava me desvencilhar, eu ia pro skate, eu ia jogar basquete, Eu ia jogar futebol, joguei futebol amador também e tal, e eu fugi aí sempre parecia que Deus me encontrava em algum lugar, eu usava a vida de alguém para falar, e aí vamos para a igreja, ou então ah. ó, seu irmão tá na igreja, não sei quem ela se converteu, aí eu fazia amizade com alguém, a pessoa se convertia, uhum. então parecia que aquilo me puxava tanto que eu lembro, eu lembro que eu visitava, você se convertiu em 99, né? Sim. A minha conversão foi mais ou menos em 2009,
0: 2008.
1: Uhum. Certo. Né, assim eu me converti com uns 15, 16 anos. Uhum. E Eu lembro de você na PV, eu lembro das pessoas da PV, eu lembro que eu visitava a PV porque eu tinha muitos amigos. Eu lembro do cabeça, eu Sim. lembro dos meninos que eu andava. Sim. É, hoje eu sou amigo ainda do do Anderson de alguns meninos que eu fazia rap. É, ah, tem essa, você tem fazia essa rap, <risos> vou chegar, Nisso. E, e, e nesse 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 negócio Deus sempre falava comigo assim sabe era uma coisa e eu fugia eu parecia que eu falava não eu não quero agora não sei o que eu fugia. E quando aí,
0: eu ficar velho talvez. É né? talvez eu, eu
1: pensava isso eu pensava que talvez quando eu fosse mais velho fosse uma coisa mais ideal que eu tinha na minha cabeça que aquilo ia me ia sepostrar minha vida sabe, eu ia ter que viver pra igreja, eu não ia poder mais jogar bola, ia ter que abrir mão dos meus amigos, uhum. eu ia ter que abrir mão de andar de skate, eu não ia poder fazer determinadas coisas que eu fazia, e engraçado que apesar de eu ter tido muitas oportunidades, assim, conviver com algumas pessoas que eu nunca usei drogas, nunca precisei de nada disso, assim, mas eu convivia com essas pessoas, e às vezes eu achava que eu seria taxado, ou eu teria que abrir mão dessas pessoas, ou os meus amigos iam me abandonar, então eu ficava muito nessa, nesse voo não voo, sabe, e... e... E quando eu tinha uns 13 anos, eu conheci o, o Falcon, né, que hoje, é, o nome dele é Anderson, né, quem conhece ele, conhece ele como Falcon, ele, ele faz parte de um grupo chamado Omontian, um grupo de hip-hop aqui da, da Zona Leste, e na época ele cantava sozinho, e ele falou, e a gente começou a fazer amizade por causa do skate, tá. e dentro desse projeto do skate eu conheci ele e ele falou, mano, você não quer cantar rap, então você gosta de rap, eu falava assim, mano, eu vou ser sério assim, com você, cara, eu tinha 13 anos, eu, 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 eu ouço rock, eu não ouço rap. Mas eu gosto, eu gosto. Não ouvia rap, não ouvia. E aí ele foi ele foi me apresentou pra cultura, assim, sabe? Ele me apresentou pro Babão. O Babão é um, é um, é um rapper também da comunidade aqui da, 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 da São Miguel. E ele foi me apresentando, me colocando dentro desse universo, assim, sabe? E eu fui gostando, fui aprendendo com ele e tal. Fui juntando com os meninos. Na época a gente não tinha nada, a gente tinha, uma, a gente tinha um toca-fita, assim. A gente gravava as nossas rimas numa fita mesmo, sabe? Fitinha. Parecia anos 80, assim, porque nem CD a gente não tinha. A gente tinha aqui na galeria pra comprar CD de base, assim, pra pôr as batidas, pra ensaiar e tal. E eu fui crescendo nisso. Então a música, parecia que também me procurava, sabe? A música sempre me procurou. E e foi aí que eu me apaixonei pelo rap, assim, sabe? Hoje eu tenho algumas músicas de rap e tal, apesar de ter outro tipo de trabalho na igreja. E e foi isso. E, E em 2007 eu tava passando por uma situação, né? Aí entra o meu processo de conversão. Em 2007 eu tava, tinha uns 15, 16 anos, e eu tive algumas perdas na minha vida, assim, perdi minha avó, perdi algumas pessoas, é, eu, tive, eu sofri um assalto muito sério, assim, apanhei e tal, Nossa. E, é, é, de bicicleta, assim, roubaram a bicicleta, do cara me, me bateu e tal, Nossa. tinha uns 14 anos. E, e eu, eu adquiri, assim, é, minha mãe me levou ao médico e tal, e eu adquiri um pouco é, o que eles chamam de, de síndrome do pânico, uhum. né? eu tinha medo de procurar atendimento porque eu, eu queria negar que eu tinha aquilo sabe, uhum. tipo, médico, eu era muito novo o médico falou assim, ó, ah, ele é novo e tal mas ele, ele tem traços de quem tá com um problema com síndrome do pânico e tal, como ele é novo talvez isso possa pode ser que ele Cara, isso, isso por, é muito por psicólogo e tal ele consiga recuperar isso, né só que assim, eu não quis dar continuidade nisso, eu quis tentar vencer a parada sozinho, tá ligado? Uhum. Tentei vencer sozinho. Só que eu, eu me deparava com um. um, um, um eles chamam de, de. Não é um estalo que dá, mas ele, hoje eles chamam de gatilho, né? Sim, os falam como gatilho. Eu tinha muitos gatilhos, assim. Eu, eu tava bem, de repente eu ia dormir, eu tinha ataque de pânico, assim. Eu achava que eu ia morrer a qualquer momento. Uhum. Então, assim, só quem tem sabe o que, o que eu tô falando, assim, sabe? Era, era um estresse, eu vivia sob estresse. E sob uma sensação iminente de que alguma coisa muito ruim estava para acontecer. É um, um
0: trauma, né? é um trauma. trauma. E
1: tinha certas coisas que eu fazia dentro da minha vida que isso desencadeava. Então, assim, eu, eu comecei a afundar, a assim, sabe? Com 15, 16 anos, eu já sentia que minha vida não estava fazendo muito sentido. Porque eu não entendi o porquê que todo mundo era feliz. E eu, de repente, estava feliz e, de repente, me vinha aquilo, sabe? Aquela vontade de me esconder e não ter para onde ir. Uhum. E eu comecei a receber convites da minha avó para visitar a Agape. Minha avó, a Cleide, né? hoje ela não é mais da igreja Ágape, mas é, se hoje eu estou lá na igreja, né é, um pouco eu devo, devo a ela de ter insistido um pouco assim de me levar. né E, e eu lembro que toda vez que eu tinha síndrome de... É, eu tinha esses ataques de pânico, eu geralmente eu tinha de noite. Eu não uhum. sei porquê, eu não gostava da noite, eu não gostava de, de, de ter que ficar sozinho e tal, e eu tinha esses ataques de, de pânico assim. E eu lembro que a única forma que eu encontrava de conseguir dormir e fazer esse ataque passar era orando. Né? Às vezes a gente tem aquela, aquele costume de, de... Até quando não é cristão. A gente, as pessoas falam, né? Você só recorre a Deus quando a coisa tá aperta, né? É. E foi exatamente o que aconteceu. Eu, eu ia dormir, não tinha mais para onde ir. Todo mundo, minha família dormindo, todo mundo, não queria acordar ninguém e, e a vontade que eu tinha era sair correndo na rua. Meu Deus. Gritando. E eu não tinha mais o que fazer. Eu virava para um lado e dormia dois, três dias sem dormir. Nossa, cara. Aí acordava não, de manhã não. bem, mas aí ia deitar... Pô, o coração parava, uma sensação ruim e que, de que eu ia ter um piripaque, sabe? Uhum. E a única forma que eu encontrava era quando eu orava Deus, deixa eu dormir, sabe? Do meu jeito eu só quero dormir, sabe? Tira isso de mim e... E, e eu conseguia!
0: Olha que legal, e eu, toda cara. vez
1: eu conseguia, eu, eu dormia, sabe? O sono, uhum. Do, uhum. <risos> o sono, o sono do justo. Ela acordava e falava, cara, Deus é bom, velho. Deus existe, mano. E aí, eu comecei a dar ouvido pra minha avó: vamos na igreja, é legal lá e tal. Você uhum. vai, você vai, você vai gostar, não sei o quê. E eu, não, não sei o que, não sei o que lá. Mas aí teve um dia que eu falei: eu vou me dar essa oportunidade, cara. Vou me dar essa oportunidade. Porque eu via que toda vez que eu tava próximo das coisas de Deus, assim, ou quando eu tava junto com a minha avó, sentia coisas boas, né? Uhum. E fui. Aí eu lembro que visitei uma vez, duas na terceira, eu lembro que tinha um pastor na igreja, eu não sei se ele mora em Atibaia, onde que ele tá, que é o pastor André, eu tenho um respeito muito grande pra ele, é uma pessoa muito boa. E ele ele fez uma pregação e foi exatamente assim, eu senti que Deus falava tudo. Parecia que Deus, tipo assim, eu sei que Deus fala com todas as pessoas no culto, né? Mas parecia que, mano, uma flecha assim, ó. E depois daquele dia eu falei, meu, nunca mais quero deixar de vir aqui não quero. Eu ainda falava assim, meu, mas e se, e se eu tiver que perder uns amigos? Aí eu comecei a sondar, assim, falava, Peter, mas como é que é isso? Ele falava, meu...
0: Peter se é o seu é irmão. É meu irmão,
1: é. Ele falava, meu, é, é assim, se você quer continuar indo, alguns amigos vão te abandonar, outros vão ficar, mas você não precisa abandonar teus amigos, Ricardo. E eu, e eu fui, 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 e, e esse processo foi... foi...
0: Porque, porque tem essa também, né, Henrique? É... Muitas vezes os jovens, eles não, não, não vão pra igreja, não se convertem, né? Até sentem um chamado, né? Uh-huh. Mas eles não se convertem porque, pô, mas eu vou ter que deixar de andar com a galera, de andar com, com, com a rapaziada, não vou Sim. mais poder ir as baladas. E, e talvez, acho que
1: por eu fazer rap, eu fazia parte de... de um, na verdade, eu cantava... Porque o rap, ele é... Ele é
0: se subdividido. Se andar de eu, skate
1: não era de Deus, imagina o é, rap, né? entendeu <risos> Eu lembro que, tipo assim, eu lembro de uma galera que eu, eu era até... Não é bullying, né? Não é bullying, mas assim... É, na época que eu fazia rap a galera tipo, não gostava muito assim era uma parada meio de... não era de criminoso igual era nos anos 80, 90 Sim. assim mas ainda era meio que tipo a parte marginalizado, da assim, né? marginalizado não ia na TV igual hoje no Projota, no BBB não, e hoje, não tem e hoje, essa parada e hoje, na na época não tinha, não vai,
0: hoje ainda na televisão não vai os raiz né? porque né? o rapper naquela época ele, ele, ele,
1: ele... não posso falar exatamente porque eu não tô mais assim tão dentro do movimento igual eu era entendeu? Tá. mas assim, na época que eu fazia parte era um movimento extremamente de, de, de bater com o sistema. Então, assim, Sim, protesto, é, televisão, né? era um protesto. Então, assim, é, você batia de frente com o sistema, batia de frente com a religião, Sim. com a religião, é, ainda mais aquela que é publicada na TV, né? Sim. Então, você batia de frente. Então, quando você vai pra... Você se converte, automaticamente, é como se você estivesse meio que passando por um outro lado. Sim. Entendeu? Sim. Você tá meio que, tipo assim, meu... mas tá traindo, tem os Você né? tá cre... É, não é que nem que aí porque tinha o Cubo tinha várias, várias ah, bandas tá. cristãs então tipo assim eles eram respeitados mas assim, dentro da onde eu vim que era tipo uma parada eu fazia rap underground que estava próximo do rap gangsta próximo do reggae uma coisa assim do raga do, do, do que o meu amigo fazia tinha a, a questão de jazz envolvida muita coisa assim Sim, tá. então da onde eu vim de dentro da onde eu vim Eu senti, não era nem que ele sentia, tanto que eu continuo amizade com os meus meninos, são gente boa até hoje, eles sabem, eles me conhecem, sabe, tenho contato com eles. Se eu quiser fazer música com eles, eu creio que, por exemplo, o Falcão aceitaria fazer uma música comigo numa boa, numa boa, porque ele ele respeita, inclusive, né, mas eu eu, eu creio que de onde eu vim, eu sentia que talvez eu estaria abandonando eles, entendeu? E foi uma coisa natural, assim, conforme eu fui entrando aí da igreja e tal, eu sentia que algumas coisas já não faziam parte da minha vida. Então, assim, foi um processo meio que, que natural, né? E, e assim, é, Deus me curou daquele problema, né? Eu, eu ainda tenho alguns problemas de ansiedade. É uma coisa que eu acho que eu preciso procurar um, um tratamento e tal. Mas, assim, o que eu tinha, o que eu sentia, depois que eu comecei, né, Depois que eu encontrei Jesus, assim, e tive esse encontro com ele, eu senti que eu fui curado naquele dia, assim, sabe? Que bom. Nunca mais isso. eu senti... Porque, assim, hoje eu tenho algumas, alguns problemas com ansiedade, alguns problemas com, com as coisas que a gente vive, mas, assim, naquela época eu senti algo, um aperto, assim, sabe? parecia uhum. que tinha algo acontecendo de ruim. Uhum. E hoje eu não sinto mais isso, sabe? Então, eu creio que ele foi uma, um divisor de águas na minha vida, né? E a conversão foi sendo um processo, né? É. Dia após dia, eu fui, fui entendendo, fiz amigos totalmente diferentes dos que eu tinha, né? Fiz amizade com a Alana, que era filha do pastor Alan né? O pastor Joaquim ainda não era da igreja, eu tive a oportunidade de conhecer o Ítalo, foram Sim. pessoas que me abraçaram demais, assim, fiz uhum. muita amizade. E eu percebi que dava pra ser cristão e amigo de todo mundo. Então, foi o que eu, o que eu escolhi, né? E depois de um tempo, fui... A música ela já fazia parte da minha vida, mas eu não cantava. Eu não cantava, eu só... Eu rimava, né? E tem um processo um pouco diferente, né? Uhum. O fôlego você tem, né? A potência vocal você consegue usar e tal. Mas cantar é totalmente diferente de, uhum. de rimar, né? É e aí eu orava, eu falava, Deus, mas não, não quero fazer nada, né? Sempre estava envolvido com música. Seis anos eu tava já cantando música os meninos, já cinco, seis anos cantando rap com os meninos. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Não, eu quero fazer isso aí que eles fazem e tal. E aí, assim, eu já via meu pai tocando, mas eu não tocava. Aí eu fui aprender. Fui YouTube, aprendi a tocar vários instrumentos aí, né? Um pouquinho de cada. E fui, fui com vontade, fui, fui entrando, assim, sabe, pastor? E hoje, graças a Deus... É. Deus me usa
0: nessa, na, no Ministério de Louvor. Dele, que bom, né? que é. bom que você, você é, continuou né, e fez. Né? Para quem tá ouvindo aí até agora, né? eu, eu disse no começo que eu, o meu sonho era tocar violão, né? Até hoje eu não sei tocar <risos> violão. <risos> eu acho que eu até aproveitei a fase da
1: adolescência que você não tem muita coisa para fazer. Então... Falei,
0: até hoje eu, é não eu não sei tocar violão. Aliás, eu sei tocar uma música. Eu eu meu, eu, não, eu, não, eu, eu gosto tanto de violão, né? Não é possível que eu não vou tocar uma música. Aí eu orei um dia, né? Falei assim, ó, se eu tocar uma música, tá a eu tô feliz. <risos> aí eu sei tocar uma música de três acordes. E não é legião. <risos> é uma música do Né E não é legião, mano. Não é legião. Ah, <risos> Ou seja, dá pra tocar ah. louvor também, só com três acordes, né? Mas aí você conheceu a Amada?
1: É, então. A, a Bia foi um processo que o que o. Eu quando a gente está é jovem né a gente passa por várias situações na vida né eu tinha de um relacionamento que não tinha dado certo né e na minha cabeça eu tinha falado, vou parar de procurar cara não vou mais procurar não quero mais namorar vou ficar vou ficar solteirão aí só que assim quando a gente é cristão a gente não eu eu mas eu vivi isso né é, a gente acaba se relacionando com as pessoas né e Deus ele 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 nos dá a oportunidade de conhecer pessoas né e nesse processo eu, eu tive o prazer de visitar eu tava até com o Gabriel na época é, a gente andava muito junto na época eu
0: Gabriel eu, o filho da Silvia
1: é. esqueceu sobre o sobrenome Silvia. dele Fre...
0: Freitas Freitas né Gabriel, é, Gabriel
1: Freitas Gabriel Freitas. e aí foi vamos visitar umas igrejas aí e tal e eu não, eu não fui procurando namorada hein mas eu falei, vamos visitar umas igrejas. Na verdade, eu tava com ânsia de fazer amizade. Sim. Eu queria fazer novos amigos, porque assim, eu... Eu, eu era muito infantil, assim, nos meus últimos relacionamentos. Então, eu... Eu, eu, fiquei, eu fiquei um ano, assim, eu afastei dos amigos. Sabe aquela coisa meio... Tipo, você começa a namorar, afasta dos amigos, uhum. larga tudo. E eu falei, não, eu, eu... Aí fui, voltei, assim, sabe? Igual cachorrinho, você meu... Voltei a casa das amizades que eu tinha, tá? Eu falei, meu, quer saber? vou Procurar novos amigos, né? Assim fui andar de skate, conheci Minos pra andar de skate e tal. E aí, uma coisa levou a outra, eu fui na na, na na igreja da Bia, onde ela congregava, perto da água. Uhum. E lá eu conheci ela. E aí, meu, louvor, ela canta, to- to- toca, não é? Né? Mas ela toca. Ela toca, não sei se você sabe, ela é. toca violão um pouquinho. Ah, é? Que sabe, legal, to-
0: não sabia não. Só
1: esconde, mas sabe
0: tocar um <risos> pouquinho.
1: Cantava, tocava, tava envolvida é, no ministério da igreja, uma benção, uma benção. Aí não deu outra. Deu, pessoal,
0: deu match deu, <risos> junto à a, a fome com vontade de comer. É, era, é. aí foi, que foi. bom, cara! E hoje tem a Rubizinha lá. Hoje Ruby. nós temos
1: a Princesa Rubi né? Foi uma benção, assim. Engraçado que isso é uma coisa engraçada Eu sempre eu, eu, eu conversava com tinha amigas e amigos. E, e eu não sei se assim. Tem umas meninas que tem umas coisas, né? Elas falam assim: você vai ser pai de menina. Toda menina que falava isso pra assim, não é toda menina que falava isso pra mim, mas toda pessoa que falava isso pra mim era uma menina. Tinha então, pra mim e falou assim, Rick, você vai ser pai de uma menina, vai ser pai de uma menina. <risos> aí eu falo, aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, meu, eu quero ter uma menina, então. Quero ter uma menina. Aí casamos tá, e tal, falei, pra Bia, a gente chegou um momento que a gente achava que já era a hora, né? A gente teve, teve dog, teve pet, teve não sei o quê, depois não queria matar pet. E aí a gente ficou nessa né? e assim, meu, a gente. Acho que o casal sabe a hora que chega um momento e fala é. Assim, é agora que a gente quer ter um filho. É. E aí a gente. Veio a Rubi, nossa, nossa pedra preciosa. Nossa,
0: tá crescendo muito, muito rápido, muito, né? muito, muito, Mano, que, que legal, né? A gente e, ouvir, né? É, e
1: sabe o que é, é engraçado, assim, pastor? Quando eu vejo, assim, essa, essa, essa troca de ideias nossa, né? É, é que, assim, o processo de conversão, ele não necessariamente ele é um, algo moldado, assim, né? A pessoa tem que ir na igreja... É mas... uma fórmula, né? É... Não existe uma fórmula, Não existe uma fórmula, né? Um né? método, né? Porque às Por... vezes a pessoa que tá ouvindo, eu digo isso porque às vezes a pessoa que tá ouvindo, ela acredita que o pessoal de conversão, ele é rígido, assim, não se assim, eu preciso ir num determinado lugar, assim, vai acontecer Sim. dessa forma. É. São, são experiências Abre... individuais, é. né?
0: Abrir mão de tudo, né? Tem não. gente que fala, ah, uma lavagem cerebral e tal, é. tal. Cara, não é, não é bem assim, né? Claro que a, a nossa mente muda, né? Assim, nossa mentalidade nossa perspectiva de muitas coisas, né, de vida muda muda muito, né, quando você passa a conhecer o evangelho puro e simples ele 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 é, há transformação, né, é, quando não há transformação é, é porque não é um evangelho puro e simples é religiosidade, mas pra aí é um pra assunto para assunto para a gente bom, debater os próximos episódios os aí, próximos né, episódios, pastor. pessoal é, a gente vai ficando por aqui, né esse foi o primeiro episódio aí. espero que vocês curtam aí né bastante e hoje foi mais esse quebra gelo aqui né é. para você conhecer um pouco um pouco de mim e um pouco do Rick também né a nossa conversão a nossa a nossa história e durante os, os próximos episódios aí nós vamos comer, nós vamos trazer né a questão do do nosso estilo de vida né porque é isso que nós queremos passar para você. Não é simplesmente uma religião, mas é um estilo de vida, né? Sim. Onde você, cara, só tem a ganhar. Você vai perder, mas você mais ganha do que perde, né? Com certeza. Né? <risos> você ganha mais do que perde, né? E, então essa é a nossa, nossa intenção aqui com este canal. Por isso que ele chama Acorde. Acorde. né? Acorde pra vida. Acorde né? pra o que Deus tem pra você. É... Acorde desse sono aí, né? Esse sono em que o mundo né, nos coloca, em que o mundo impõe sobre nós, né, parece que nós estamos dormindo. Parecia que eu estava dormindo, Rick. Eu, tenho, eu, eu não sei, cara, se você tem essa impressão. Mas eu, eu não lembro de coisas... Do, do, assim, eu lembro, claro que eu lembro. Mas da, antes da minha conversão, é, é, como se eu, é como se eu tivesse acordado de um sono.
1: Como se as coisas começassem a se sentido a partir dali. A partir
0: dali, é. entendeu? Então... É, essa aqui é a nossa intenção, né? Trazer para você esse... E o acorde também, porque vai ter muita música, né, Henrique? É, sim, sim.
1: É, eu, 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 eu acredito que a gente pode colocar muita coisa sobre música, né? E a ideia, inclusive, também, né, a gente... Se você, se você tá pensando em, em dar ideias pra gente, manda pra gente aí, né? Ó, Gostaria que você chamasse tal pessoa. Traz tal pessoa para bater um papo com você. Então, assim, meu... Essa é a nossa ideia, né, Né, pastor? É isso aí. E colocar a música
0: aí no meio, né? Vamos colocar a música. A gente tem um acorde e outro. outro. Ah, (risos) Nós nós estamos estamos aí pra pra te servir melhor, né? Então, espero que você tenha gostado. A gente fica por aqui, tá bom? Até a próxima. Até o próximo episódio aí, gente. Valeu! Tchau, tchau, galera!